0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? La campaña de vacunación de otoño contra la gripe estacional y la COVID-19 ha arrancado esta semana en España. Iniciándose en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco... En Andalucía y en Murcia y en el resto de comunidades coge fuerza a lo largo de todos estos días. Por primera vez se inmunizará a bebés del virus eh, sincitial respiratorio y el calendario infantil también ha introducido la vacuna antigripal a niños de hasta 5 años. Eso lo saben también muy bien las familias con, con niños en estas edades, hasta hora de la mañana. Por tercera temporada consecutiva... Eh, se vacunará también simultáneamente de COVID y gripe a los grupos recogidos por la Comisión de Salud Pública en el documento que alguna vez hemos hablado en este espacio de recomendaciones de vacunación frente a gripe COVID-19 de la temporada 23-24 en España. La vacuna de la gripe, ya lo saben, se aconseja, además de a los niños de 5 a 59 meses... ...a los cinco años, así como a personas de 5 a 59 años... ...con mayor riesgo de complicaciones, entre, atención, los que se encuentran... ...por primera vez, los fumadores. Desde la Organización Mundial de la Salud, en su reunión de, de prensa semanal... De, ...de todas las semanas que seguimos, siguen observando tendencias... ...denominan ellos preocupantes, relacionadas con el COVID... ...antes de la temporada de invierno en el hemisferio norte y han dicho también desde, desde la OMS que las hospitalizaciones y los ingresos de cuidados intensivos debidos a COVID han aumentado en los últimos 28, años, especial, de 28 días, perdón, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Vamos a hablar de, de la vacuna. Eh, esta semana, por cierto... Eh, se ha hablado de, de una encuesta a 702 médicos de atención primaria y especialista realizada por la empresa tecnológica eh, Pulse Life en colaboración con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y el Instituto Salud Sin Bulos en las que se les plantea cuestiones que van desde el posible uso de la inteligencia artificial hasta la búsqueda de información científica. Bien. El objetivo, según los promotores de este barómetro, es averiguar cómo actualizan sus conocimientos los médicos en la actualidad, donde buscan información, qué fuentes consideran más fiables. Esta Internet se lo pueden imaginar como una de las primeras, pero casi todos los médicos encuestados, el 95%, están a favor de la utilización de la inteligencia artificial en la práctica clínica, pero en diferentes niveles. ¿eh? El 41% está de acuerdo en hacerlo en ciertos casos, el 36,3%. ...y el 18,3% que están de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente... ...y solo un 3,4% están en desacuerdo... ...un nivel mínimo con el uso de este avance tecnológico... ...en la práctica clínica por sentirse reemplazado... ...vamos a hablar de eso en la en la tertulia... ...y un dato, por cierto, los resultados... ...lo estuve eh, echando un vistazo en las últimas horas... ...los resultados de un informe de salud demuestran... ...que los españoles... ...no acudimos a consultas preventivas de manera regular... ¿eh? ...pese a estar bastante satisfechos con el sistema de salud... ...mientras que si van con mucha asiduidad... ...o si vamos con mucha asiduidad, por ejemplo, a las eh, a las farmacias... ...el próximo viernes tendremos con nosotros a Luis de Palacio, ...el presidente de la patronal de la, de la farmacia... ...en un día hoy eh, en el que les hablaremos de corazón... ...a corazón, sí, en el Día Mundial Internacional del, del Corazón. Con todo el equipo de Capital Radio, con todo el equipo de, de producción... Eh, ...pendientes de todos los detalles de, de este programa a las 19, las 9 y 9, ...me están esperando con Tertulios ya, enseguida volvemos.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Primer café de la mañana en materia de salud y sanidad con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de, de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Fran. Pues...
1: Bueno, comienza la vacunación, ¿no? Sí,
2: es que, estamos, es que estamos a 29 de septiembre, que se ha acabado septiembre. Aunque que parece que... que estamos en agosto, ¿eh? Sí, y, 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 los, y los grandes almacenes y el comercio ya empieza a a anunciar las navidades, o sea que es que fíjate cómo va el año Luis Mendicuti,
1: secretario de la patronal de la salida privada en España, querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: Buenos días, Fran. encantado de saludarte y también a Nacho buenos
1: Muchísimas días. gracias por estar con nosotros eh, Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS, querido doctor, muy buenos días
4: muy buenos días, Fran, muy buenos días, queridos compañeros, y a, y a, a los oyentes, por supuesto, también. Buenos días.
1: Eh, Fernando, acudo al doctor, en primer lugar, sobre la vacunación. Eh, ¿Qué detalles, la información en la que es, la hemos contado, eh, pero se vacuna de gripe y de, de COVID? ¿Algún detalle que pueda ilustrar a nuestros oyentes o de aclarar cosas?
4: Bueno, eh, yo creo que... Eh, quiero decir, las vacunas, lo, lo más importante de todo es eh, saber que disponemos de vacuna, ¿no? Y eso, y eso yo creo que es una gran noticia en el momento que se consiguió, ¿no? Eh, la verdad es que estamos en otoño nos acercamos a, también al invierno y qué duda cabe pues que las temperaturas eh, más frías pues favorecen lógicamente todo este tipo de cuadros respiratorios no tanto gripes como eh, infección por covid como también los catarros y también los resfriados no y por supuesto también en niños muy pequeñitos pues lo que se llama como las bronquiolitis no producidas por el virus infeccioso respiratorio pero bueno es. tenemos vacunas ¿no? y los márgenes de, de edad creo que los habéis dado no eh, pero eh, yo insistiría en la importancia de que las personas mayores de 60 años esa doble vacunación uh -huh. de gripe y frente a COVID, pues eh, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque porque también es verdad que venimos de una época de vacunación en la que toda la pauta, especialmente en estas franjas de edad, ¿no? Con esa cuarta dosis que hubo, pues tampoco es que se cubriera toda la población mayor de 60 años, ¿no? Y por lo tanto es importante, ¿no? Lo mismo que es importante también el que tengamos en cuenta que se que se recomienda también esa vacunación a niños entre cinco meses y cinco años frente a la gripe, ¿no? Y por supuesto también el tema de los más pequeñitos, también menores de cinco años, con, el, con la vacuna frente a la bronquiolitis frente al virus incital respiratorio. Y, y dicho lo dicho, pues no nos podemos olvidar también que tenemos que tener muy en cuenta a las personas más susceptibles, ¿no? Como pueden ser las, los pacientes inmunodeprimidos o los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Especialmente aquellas que afectan al tracto respiratorio, cardiovascular, eh, 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 todo lo que es el entorno de la nefrología, ¿no? Con las insuficiencias renales, en fin, todo este tipo de patologías crónicas y, por supuesto, las profesiones de riesgo. Esto también es muy importante, ¿no? Uh -huh. Cuidar a quienes nos cuidan es muy relevante los sanitarios, por supuesto, también los educadores, las cuerpos, los cuerpos de seguridad del Estado, no tanto eh, lo que es policía, guardia civil, eh, protección civil, bomberos, en fin, etcétera, etcétera, y todos aquellos que están en centros cerrados. Eh, tenemos que tener en cuenta que, que en estas épocas de frío, bueno, pues cambian nuestros comportamientos, ¿no? Y por lo tanto, pues la transmisión de los, de los virus pues es mucho más frecuente, ¿no? Tenemos cambios conductuales, tenemos condiciones climáticas que favorecen precisamente el que los virus se acantonen más en el aparato respiratorio y no podemos perder de vista que, que los virus eh, pues aguantan mejor en los climas fríos.
1: Bueno, pues eh, no solo eh, se puede, sino se debe vacunar. Eh, todas las dudas están en eh, están ya profesionales, una campaña de vacunación conjunta contra la gripe y la y la COVID-19 que ya ha comenzado, lo recuerdo, Galicia que empezó el pasado lunes 25. Eh, los que nos escuchen desde allí fue la primera comunidad autónoma de iniciar la vacunación y a ella también le ha seguido pues esta semana País Vasco, Cataluña, Murcia, Andalucía, Comunidad de Madrid. Habrá que esperar el 16 de octubre para poder recibir esa doble eh, vacunación en, eh, en un momento en el que, como decía Nacho Neto hace un instante, porque es que estamos ya prácticamente metidos en el otoño, aunque haga este veranillo de, de San Miguel. Y es, eh, es muy bueno recordar todos estos datos. Más cosas eh, en esta tertulia, Luis. Habéis estado, eh, corrígeme, ASPE, esta semana con, eh, con Serisa, con un tema muy interesante que es sistema sanitario sostenible, análisis y propuestas. ...para lograr esa gestión óptima de los profesionales sanitarios. Yo creo que, que interesante destacar estas, estas charlas, conversaciones en Serisa... En, ...en las que ha estado Aspe, ¿no?
3: Así fue. Nuestro presidente, Carlos Ruz, estuvo en esta jornada... ...organizada por Serisa, que es una más de las múltiples jornadas que organiza... ...que son todas de, de un altísimo interés. En este caso estuvo, por ejemplo, la, la nueva consejera de la Comunidad de Madrid... ...y participó de, de esta jornada... Yo creo que este tema que se comentó, que se, del que se habló en esta jornada, fue, fue bueno, es, es un tema crucial, la gestión de los profesionales para, para hacer sostenible nuestro sistema sanitario. Lo hemos hablado muchas veces. Necesitamos planificación, necesitamos tomar medidas en el corto plazo porque verán sus frutos en el largo. ¿no? Esta situación política no, no ayuda a que, a que se tomen decisiones eh, estratégicas y, y, de, y de Estado pero pero no nos queda otra que seguir trabajando para que así sea eh, lo antes posible
1: uh -huh. el eh, Luis otra cosa eh, te pregunto y, y, y te dejo que te metas en la reunión que te están esperando eh, gracias por estar con nosotros el próximo eh, 26 de, de octubre eh, ASPE organiza un encuentro muy interesante de recursos humanos y salud vamos a hacer el programa este de Valor Salud desde, desde la propia COE, eh, todos los oyentes el próximo 27 de octubre 27 de octubre, escucharán aquí eh, pues los mejores reflexiones de este congreso en un plató eh, que se va a montar en directo en eh, la grabación en directo en, el, en la propia COE para sacar las, las conclusiones que, que podrán escuchar, insisto, todos ustedes el 27. Escasez de talento profesionales va a ser en un en un programa que ha quedado eh, realmente eh, muy, iba a decir, muy digno y sobre todo de muchísima actualidad, Luis.
3: Así es, así es. Yo creo que vienen ponentes de primerísimo nivel a contestar a preguntas eh, cruciales para nuestro sistema sanitario. Preguntas como, ¿faltan profesionales en nuestro país? Yo creo que que lo tenemos muy claro, pero que hay mucho que debatir al respecto. Y, por otra parte, eh, a la pregunta de qué esperan los profesionales sanitarios de sus organizaciones eh, para, para escogerlas, para trabajar en condiciones dignas y para trabajar... Eh, con la ilusión que, que se merecen ¿no? Así que estaremos allí El día 26 Y en directo el día 27 En, este, en estas ondas
1: Muy bien, eh, Luis Mendicuti, gracias eh, Buena reunión, buena semana eh, O buen descanso este fin de semana, como quieran <risa>
3: Muchas gracias Fernando. Gracias, gracias.
1: Eh, Nacho, algo que, que quieras destacar Esta semana De, de, de tu análisis <risa>
2: Bueno, lo, lo primero, eh, de la gripe, yo no vuelvo, de vacunas, perdón, no vuelvo a hablar porque la masterclass que acaba de dar el doctor Mugarza, vamos, que no, no. se ha dejado absolutamente nada, ¿eh? así que. El, y además vamos a hacer un podcast, buena, vamos a hacer un podcast de sí, ese sí, testimonio
1: sí, sí. Del, del, merece, del, doctor Mugarza. Merece la pena porque
2: todo lo que hemos contado siempre lo ha dicho y además como se debe, el que sabe sabe, decir. el que sabe sabe, Nacho. Y, y por un médico, que siempre es otra cosa, luego, ¿no? pero, pero sí por un médico, con lo cual, con lo cual animar a vacunarse eh, y, y, y ya está no y que no nos falten vacunas como parece ser y luego cada comunidad autónoma organiza su sistema para para poder proceder de la manera más rápida de la mejor llegando a todo el mundo en el menor tiempo con esas con esas vacunas que se va ampliando como vamos viendo en cada momento el el campo que tenemos ahí. Y bueno, pues eh, del tema de, de recursos humanos, la verdad es que cuántas cosas hay que decir, ¿no? De recursos humanos en general, pero sobre todo que es de lo que aquí hablamos de todo lo que tiene que ver Tú con Tú siempre la, las has dicho, ¿eh? Hace, muchos la años, eh, hace muchos años, Sí, sí, y algunas eh, mira, mm, sobre lo que sobre lo que decía Luis, que a mí se me ocurrían varias cosas, pero pero me voy a quedar me voy a quedar en un en una línea nada más, ¿no? Eh, es verdad que, que estratégicamente eh, los gobiernos y el gobierno de España tienen que hacer algo en este camino, pero pero lo cierto es que llevamos ya muchos meses en que se va haciendo muy poco y no con la mejor mano y con y con el mejor arte, a no ser las Opes que se están eh, ahora avanzando y con eso queriendo arreglar arreglar todo. Y esto no es solo una cuestión de número, me me, me pienso que no uh -huh. es solo una cuestión de número y luego el hecho de que como como está haciendo la sedisa como hacen cantidad de organizaciones acá la olla eh, es la necesidad de hablar de cosas muy concretas cuando hablamos del sistema sanitario y cuando hablamos de los profesionales de los profesionales sanitarios. Ya sabes que lo hemos dicho muchas veces, uh -huh. hemos predicado. Yo creo, bueno, yo tengo la sensación un yo poco que en el, aquí más en el que desierto, pero pero me queda la satisfacción de que se empieza a oír hablar más seriamente y muy continuamente de todas estas cuestiones, porque si no ni con muchos, ni con pocos eh, médicos, ni profesionales sanitarios, solucionaremos algunos de los problemas que el sistema tiene.
1: Yo no quiero eh, parecer ni mucho menos eh, prepotente con este comentario, pero sí, sí y, y vamos a tener el programa el día 27. Pero de recursos humanos, bueno, si quieren de bienestar, de recursos humanos y salud, hay, hay que escuchar este programa. Valor Salud, bueno, si quieren también el de, el de recursos humanos de, de los lunes, pero es que en ningún sitio... Eh, ustedes aportan tanta información como me aportan y aportan los oyentes que, que en este que en este espacio En un tema, Fernando, doctor, que es crucial, ¿no? Seguimos hablando de todo este tema de escasez de talento eh, No sé qué impresión tienes
4: Sí, bueno, yo creo que, que tanto Nacho como Luis pues, pues han puesto el dedo en la llaga no Efectivamente, la verdad es que yo a veces me pregunto el, el cómo hemos llegado a esta situación no Porque está clarísimo que es por una falta de previsión es importante analizar también las causas, ¿no?, para que no se repitan los errores, y yo creo que, en este sentido, pues, ha habido muchos porque, eh, eh, lo decía también Nacho, ¿no? Habría que ver el número, ¿no? También, o sea, quiero decir que en definitiva habría que hacer una especie como de auditoría del Sistema Nacional de Salud, en el sentido de ver realmente qué especialidades, cuántas plazas hacen falta, qué es lo que tenemos que hacer para formar a esos médicos que en este momento, pues, eh, echamos de menos, ¿no?, como es lógico, teniendo en cuenta que además, pues, un médico, una enfermera, un profesional de la salud no se improvisa, quiero decir, que requiere, pues, una serie de años, por lo tanto, tenemos unas, una serie de años por delante, precisamente, pues para, bueno, pues para ver cómo capeamos un poco el temporal, ¿no? Porque uh -huh. lo que está claro es que la demanda asistencial está creciendo, va a continuar en ese mismo ritmo. Estamos asistiendo también a un cambio sociodemográfico con lo cual también estamos asistiendo asistiremos también, pues a un cambio también en el proceso asistencial desde el punto de vista de la cronicidad, desde el punto de vista del envejecimiento, de la fragilidad, de la vulnerabilidad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a requerir también nuevas formas asistenciales, ¿no? Se ha hablado también, por ejemplo, de la necesidad de los cuidados intermedios, por ejemplo, en domicilio, ¿no? Pero para eso hace falta dotarlos también de profesionales, ¿no? Se está hablando también de, 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 de los entornos residenciales, ¿no? También como, como entornos también eh, sanitarios, porque en definitiva están cumpliendo en muchas ocasiones y en algunos casos, pues, la función de un hospital de media y larga estancia, ¿no? Uh -huh. Y luego yo incidiría en un aspecto muy importante que es sobre todo de cara a futuro y especialmente en los próximos años donde vamos a notar esa, como decir, esa escasez de profesionales y de talento, ¿no? Es la importancia de, eh, bueno, Nacho lo ha dicho muchas veces también no el tema de eh, lo que nos puede aportar lo que nos puede ayudar la tecnología digital no yo creo que, que este contexto es muy importante que bueno pues que sepamos poner los mimbres adecuados para que se desarrolle en nuestro país en concreto en el mundo sanitario no porque indefectiblemente tanto lo que son las consultas no presenciales como es el tema de la inteligencia artificial utilizada adecuadamente no o como son todas las ventajas que nos ofrece la tecnología digital pues puede contribuir no de alguna forma a esa escasez que en este momento
2: es tan perentoria. sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero, eh, Fernando, yo creo que la falta de previsión no solo ha sido por el número, uh -huh. ha habido una falta de previsión en tomar medidas porque las cosas, la. La tecnología, la sociedad, el mundo, iba en un camino diferente y no se ha tenido en cuenta. Nos hemos quedado parados ahí todos, todos, ¿eh? los gestores, los políticos y los profesionales, y nos hemos quedado esperando un poco, por lo menos la mayoría. Y claro, las cosas no llegan solas. Y ahí es donde, donde empiezan parte de los problemas y habrá que buscar las soluciones que necesitamos a corto, a medio y a largo plazo, porque luego oyes los números y por un lado hacen falta muchos médicos y por otro nos están diciendo que en determinado momento de no sé qué especialidad van a sobrar, a ver, algo no cuadra está muy claro, algo algo no encaja en toda esta historia y, y, y hablando de la cronicidad que no puedo evitar decirlo porque eh, lo he leído varias veces en los últimos días semanas, ¿no? que, que determinadas eh, sociedades científicas, sociedades médicas que los propios que los propios médicos se han dado cuenta que con la inteligencia artificial siempre bien utilizada no puede ser de otra manera igual que bien utilizados los TAR, la resonancia o, o la prontoterapia vamos, evidentemente que bien utilizada puede resolver muchos problemas de la atención a los crónicos que yo creo que es una grandísima verdad no es que nos tenemos que mover por ahí y esa previsión no la hemos hecho todavía
4: así es y luego, y luego si me permitís yo metería también otra otra variable, ¿no? que sería motivo probablemente de, de un programa entero. no A lo mejor en el próximo Día Mundial de la Salud es una de las mesas también uh -huh. que podría, eh, se podría plantear. ¿no? Y es el tema de la importancia de la prevención. no Se nos llena la boca muchas veces hablando de prevención, de profilaxis, de medicina preventiva, salud pública, en fin, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un área que está todavía muy, muy por desarrollar, no especialmente con el bueno pues con el aforamiento de las, también de las, iba a decir nuevas tecnologías, pero no, de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿no? Yo creo que eh, independientemente del número, independientemente del tipo de especialidades que bueno pues que en las que se echa de menos no la falta de profesionales, es verdad también que existe una responsabilidad también individual de cada uno de los ciudadanos, eh, en este caso de este país, no de España, no en el sentido de ser más conscientes ¿no? de la importancia de los hábitos saludables. no Yo creo que en ese sentido pues habría que reforzar precisamente las campañas pues eh, que, que vayan a favor de, de esa vida más saludable, pero ejercida desde, desde uno mismo, ¿no? Con, estoy hablando del tabaco estoy hablando de, del alcohol estoy hablando del ejercicio estoy hablando de, de, pues eso de la alimentación saludable estoy hablando también de lo que son eh, la convivencia con los entornos a veces a veces pueden llegar a ser incluso hostiles ¿no? en las ciudades especialmente en las ciudades más estresantes no y luego también pues eh, el tema de Ahora estamos hablando de otoño y de invierno y llegan las infecciones respiratorias, ¿no? En forma de catarros, en forma de gripes, en forma de, de, de infecciones por COVID, en fin, lo que hemos comentado, comentado antes, ¿no? Bueno, pues ahí también hay muchas cosas que hacer antes que acudir al médico, ¿no? Hay muchas formas de prevenir, ¿no? Y decir, y ser conscientes de que realmente nosotros podemos hacer mucho precisamente para proteger nuestra propia salud, para gestionar nuestra propia salud y también para disminuir esa presión asistencial que en este momento pues está en algunos casos pues asfixiando pues, a la atención primaria uh -huh. y cuando llegue la punta de, de otoño-invierno de infecciones respiratorias a los servicios de urgencia y a las consultas de especialistas en los hospitales. Yo sí. creo que ese, ese abogar por esa responsabilidad individual yo creo que también es importante.
2: Sí, Fernando. Vamos, hablamos, hablamos ahora mucho, lógicamente, y cada vez más de medicina personalizada, porque uh -huh. somos capaces... Eh, tenemos medios que nos, que nos, llevan hacia ahí para saber cómo tratar, cómo es cada persona, las diferencias de una con otra, eh, para una determinada enfermedad, darle el mejor medicamento, casi fabricárselo, ¿no? A veces. Eh. Sí. permita Permítaseme este lenguaje, ¿no? Y, uh -huh. y en ese, en ese sentido, con la prevención tenemos que ir también, porque hay medios para poderlo hacer, que no se utilizan, a esa casi prevención personalizada, con lo cual uh -huh. cuando tú no seas capaz de tomar esas decisiones de tu prevención uh -huh. te pueden estar indicando de una manera sencilla por dónde sería mejor que vayas
1: Bueno, pues uh -huh. eh, eh, tertulión con claves fundamentales sobre el mundo de la salud y la salida a los viernes eh, vacunas, eh, no se pierdan la charla que vamos a tener con una gran cardióloga, eh, en este día mundial del corazón eh, el, hay que echarle corazón mucho corazón a la vida, pero también hay, bonito, que mantener, hay que mantener hay que mantener hay eh, que mantener ya saben que estoy muy romántico hoy viernes el, eh, hay que mantener también eh, pues eh, el salud la salud en el en el corazón, la fortaleza del, del corazón. Doctor Mugarza, eh, director de desarrollo del IDIS, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana. Buen,
4: buen fin de semana, buen día de San Miguel y que disfrutéis de este veranillo. Y, y de San Gabriel también.
1: <risa> pues pues Un abrazo. Pues, pues muchas Hasta gracias, pronto. Nacho también, se te quedas con nosotros. Un abrazo. No se, no se vayan, hablamos del Día Mundial de la, del Corazón enseguida.
5: En esa financia el futuro que queremos. Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera, desde 25.000 hasta un millón y medio de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
0: Gobierno de España. Cuando formamos parte de algo más no grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. Madrid, 103.2 FM. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco
1: García Cabello. Las diez y media, las nueve y media, las Islas Canarias. En directo, eh, Valor Salud, la actualidad de la salud y la sanidad todos los viernes. Aquí contado de otra forma en Capital Radio. Con agradecimiento a todos nuestros colaboradores, todos nuestros contertulios que semanalmente, eh, no es que además de estar los viernes se ocupan y preocupan durante la semana de, de prepararles los mejores temas que nosotros intentamos también eh, transmitirles a todos eh, ustedes con la novedad. En, en esta semana eh, en la que se han celebrado di encuentros distintos eh, y diversos eh, en materia de salud y de sanidad, destacamos el de, el de Sedisa y con la actualidad también de la campaña de vacunación conjunta contra la gripe y la COVID-19 que ya ha comenzado en Galicia, empezó el pasado lunes, eh, fue la primera comunidad autónoma de iniciar la vacunación y a ella también le han seguido esta semana País Vasco, Cataluña, Murcia... Y Andalucía, eh, la Comunidad de Madrid Habrá que esperar también al 16 de octubre Para recibir eh, esa, esa vacunación En un momento en el que Estamos poniendo foco En este programa, a la escasez de profesionales A la escasez de De talento Se va a hablar de todo en el congreso que organiza La patronal de la sanidad privada en España El próximo 26 En la COE, nosotros estaremos allí La radio estará allí el, estaremos también desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de personas de recursos humanos y el próximo 27 de octubre podremos tener a los mejores invitados en materia de personas en el entorno de la salud, ahora me voy a hablar con una gran cardióloga
0: Valor Salud desde la actualidad la salud al alza.
1: Día Mundial del corazón. El corazón, eh, saben ustedes que se eh, que les voy a contar, el órgano vital que, que bombea pues toda la sangre por todo el cuerpo y que nos permite pues hacer lo que estamos haciendo hoy. Por ejemplo, estas horas, lo que está haciendo usted, vivir, sentir. Sin embargo, el el corazón también puede sufrir lógicamente enfermedades que ponen en riesgo nuestra salud, nuestra vida hay que reflexionar en el Día Mundial del Corazón y la salud cardiovascular de todo eso eh, la Organización Mundial de la Salud eh, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa según esa fuente de, de muerte en el mundo y se estima que cada año mueren 17,9 millones de personas por esta causa para prevenir y para combatir estas enfermedades es necesario adoptar eh, bueno, lo saben todos ustedes, ya se lo dice su cardiólogo y se lo decimos nosotros también hábitos de vida saludables eh, que cuiden nuestro corazón que lo mantengan fuerte y sano por eso cada 29 de septiembre se celebra este Día Mundial del Corazón una iniciativa de la Federación Mundial del Corazón que busca concienciar a la población sobre la importancia de la salud cardiovascular y promover medidas preventivas capaces de reducir ese impacto en la sociedad. ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y proteger nuestro corazón. Bueno, para resolver algunas dudas, eh, hoy tenemos con nosotros a la doctora Patricia Clares, eh, médico especialista del área de cardiología del Hospital Universitario Santa Cristina y una eh, excelente cardióloga. Eh, doctora Clares, muy, muy buenos días, bienvenida.
5: Buenos días, ah, buenos días a todos.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Desde la consulta prácticamente, ¿qué importancia tiene este Día Mundial del Corazón para concienciar a la población sobre, sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares?
5: Bueno, pues en primer lugar a agradeceros la, la, la invitación a, a espacios como, como este y días como el de hoy que nos permiten difundir y concienciar a la, a la población general sobre el conocimiento de estas patologías, recordando como, como bien has dicho que la enfermedad cardiovascular es ...es la principal causa de muerte en el mundo... ...que a veces pensamos que, que están por delante de, de todas estas enfermedades... ...otras otras patologías, pero que realmente en las estadísticas... Es la, ...es la enfermedad cardiovascular y no solo en la población mayor... ...que a veces atribuimos los problemas cardiológicos a la, a la población mayor... ...sino que es la principal causa de muerte prematura... Eh, ...es la, la por la que perdemos más años de, de vida... Y, y ese es justo en esta población aunque tenemos que insistir en todos los rangos de edad en la que como bien decías pequeños cambios en el estilo de vida pues pueden hacer eh, uh -huh. producir una reducción de, de hasta el 80% de las muertes
1: uh -huh. doctora qué hábitos de vida saludables eh, así en un fin de semana en el viernes recomienda para cuidar el corazón para evitar factores de riesgo bueno tan usuales hoy en día como la hipertensión el el tabaquismo, ¿qué nos recomienda?
5: Bueno, pues como, como también has dicho antes, la verdad es que eh, la información la tenemos. Lo que tenemos que hacer es ponerla Exacto. ponerla en, en marcha. Entonces, es verdad que eh, la alimentación es un, es un pilar fundamental y eh, respecto a la alimentación eh, tenemos que saber, pues eh, aunque ya lo sabemos, eh, que tenemos que reducir el, el consumo de, de todas las... Eh, ...bebidas y las comidas que sean azucaradas... ...intentar cambiar los, los zumos... ...o las bebidas eh, procesadas por agua... O, uh -huh. ...o por otras bebidas sin azúcar... ...intentar cambiar los dulces por fruta fresca... ...o por fruta deshidratada... ...por los frutos secos... ...intentar alejar el alcohol... ...aunque no la abstinencia completa... ...pero de vez en cuando podemos tomar una copa de vino... ...o bebernos una copa de cerveza... ...pero intentar no abusar del, del alcohol... Y, por supuesto, intentar reducir o eliminar la comida procesada que tiene alto contenido, por si la población no lo sabe, en sal, en azúcar y en grasa. Uh -huh. Intentar preparar la comida en casa para llevárnosla al trabajo o, al, o, o a la escuela. Y luego, respecto al, al ejercicio, pues eh, evidentemente siempre se ha hablado del de, de ejercicio, eh, intentar mantener ejercicio aeróbico, pero hoy en día hemos visto que además de las sesiones de ejercicio aeróbico tenemos que mantener sesiones de fuerza a lo largo de la semana, por supuesto adaptadas según la edad, patología que tengamos y, y el nivel deportivo que, uh -huh. que, eh, que tengamos en ese momento. Pero sí que quería insistir en que todos podemos hacer ejercicio, que todos podemos encontrar actividades para, para movernos y que hoy en día incluso la tecnología nos puede ayudar mucho porque... Quien no tiene unos auriculares y puede leer un, eh, puede escuchar un audiolibro uh -huh. o un podcast o escuchar la radio, escucharos a vosotros uh -huh. mientras hace camina por el parque o, o sale al campo o al gimnasio. O sea, al final nos ponemos excusas, pero tenemos que, tenemos que intentar, intentar movernos y también aconsejo que dentro de la tecnología eh, seamos un poquito ambiciosos y la utilicemos pues tengamos nuestro podómetro, intentemos llegar a esos 10.000, 12.000 pasos, proponernos al mes siguiente 13.000 e ir aumentando de, de manera progresiva. Uh -huh. Y luego, muy importante, uh -huh. hay que dejar de fumar. Eh,
1: hay me... que dejar de
5: fumar.
1: Ante la vacunación sí. ha quedado claro, ¿no? Porque han entrado en el sí. en, eh, en los perfiles de, de riesgo y sí. tienen que ser vacunados también. <risa>
5: Sí, sí, por supuesto, Eso desde hace muchos años eh, hay, hay que vacunarse de la gripe, hay que vacunarse el hemococo y, y también desde la pandemia hay que vacunarse los grupos de riesgo de, de del coronavirus. Sí, sí. Y como decía en lo último, eh, aunque cada vez vemos menos gente que fuma, sigue habiendo gente que, que fuma y hay que recordar a la población que este hábito es muy, muy nocivo y que hoy en día eh, hay que intentar no adquirirlo, pero si lo hemos adquirido, intentar eliminarlo y también en este aspecto la medicina eh, tiene nuevos fármacos y nuevas terapias que, que nos pueden ayudar y que desde atención primaria se pueden aconsejar siempre y cuando el paciente quiera dejar de fumar. O sea, si, Yo siempre le digo a los pacientes que si no están concienciados claro. para qué vamos a probar algo que va a fracasar seguro,
1: difícil. porque
5: si tú no estás concienciado, pues es, es imposible. Yo creo que más que difícil, es imposible. Uh -huh. Entonces, concienciarse y, y pedir ayuda en ese momento.
1: Doctora, ¿qué, eh, ¿qué síntomas puede alertar de una posible insuficiencia cardíaca y qué se debe hacer ante ante ello?
5: Pues la insuficiencia cardíaca, digamos, el síntoma cardinal por el que reconocemos a un paciente como posible insuficiencia cardíaca es la falta de aire, lo que nosotros llamamos disnea. El que el paciente tenga más sensación de falta de aire cuando hace el mismo ejercicio que hacía antes o las mismas actividades que hacía antes o incluso con menos intensidad eh, nota fatiga. También eh, cuando vemos que se nos hinchan las piernas, que el uh -huh. paciente o un familiar vemos que se le hinchan las piernas o que nos comenta, por ejemplo, que cuando se va a dormir, eh, al acostarse, eh, nota como más fatiga cuando se tumba. O que tiene que dormir con más almohadas eh, para poder respirar bien. Esos son síntomas que nos tienen que alertar. Sí que es verdad que, que hay otras causas que nos pueden producir estos, estos síntomas. Por lo tanto, hay que descartarlas. Por ejemplo, un paciente que tiene anemia o que tiene una alteración tiroidea también puede tener, tener estos síntomas. Por lo tanto, hay que descartar otras causas. Y luego, eh, si me permitís, quería hacer hincapié en que eh, hoy en día tenemos unos parámetros nuevos, en la, bueno, nuevos, no son tan nuevos para eh, la analítica, que nos ayudan mucho a descartar insuficiencia cardíaca, no a confirmar, uh -huh. sino a descartar. Entonces, cuando tenemos un, un paciente que nos dice que se fatiga y este parámetro es negativo en la analítica, sabemos que no es insuficiencia cardíaca y tan importante es confirmarlo, ¿Cómo descartarlo? Pues para remitirlo hacia hacia otros compañeros que, que le puedan ayudar. Uh -huh. Si están elevados, evidentemente tenemos que proseguir el estudio, pero que sepamos que hoy en día ya no es solo lo que nos cuenten, sino que también el laboratorio nos puede nos puede ayudar a, a confirmar o descartar esta enfermedad.
1: Dos últimas cuestiones por mi parte. Una, eh, hablando de avances, ¿no? Los avances que se han logrado. Hoy estamos celebrando el Día eh, Internacional del, del Corazón, pero ¿qué avances se han logrado, doctora, en el tratamiento de esta insuficiencia? cardíaca, por ejemplo
5: pues la verdad es que es, en la cardiología es la revolución de los últimos años esta, esta patología. Se ha avanzado mucho técnicamente, pero se ha, ha dado un, un gran avance sobre todo en la terapia farmacológica. Antes era eh, solo los, estos pacientes era controlar los factores de riesgo decíamos pues intentar controlar el azúcar, la tensión, las arritmias, etcétera el colesterol pero hoy en día eh, eh, también eh, tenemos y, y les aportábamos fármacos para los momentos en los que tenían síntomas, pero que no mejoraban su pronóstico uh -huh. cardiovascular. Hoy en día sí que sí que hay fármacos nuevos y cada vez hay más fármacos que se pueden poner en cualquier estadio de la, de la insuficiencia cardíaca. Incluso en los que antes eh, no teníamos ni siquiera que controlar los síntomas, hoy en día podemos eh, prevenir y mejorar la calidad de vida de estos pacientes y además teniendo en cuenta que muchos de ellos son fármacos muy seguros, es decir, que no solo los tenemos que por, eh, poder prescribir desde el área hospitalaria, uh -huh. sino que también los compañeros desde el ambulatorio pueden estar tranquilos cuando los prescriben y se adelantan a que el paciente empeore, eh, porque son fármacos que son muy seguros y apenas necesitan control por nuestra parte.
1: Pues en el día eh, Mundial del Corazón hablando con eh, bueno, con una gran cardióloga de la Facultativa del especialista del área de cardiología del Hospital Universitario Santa Cristina, eh, con muchos eh, con muchos pacientes, eh, por último en estos últimos minuto y medio, que nos queda? Eh, Nacho Nieto, eh, saludo Antonio Burgueño. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿cómo estamos? Muy bien, fenomenal. Gracias no sé si tenéis alguna curiosidad eh, que preguntarle a la, a la doctora. Facilita, ¿eh? Facilita que tiene consulta enseguida. <risa> no, yo, yo
6: lo que, eh, Félix, ¿le damos,
2: no, eh, yo, eh, ¿le damos yo, yo... micrófono
1: a Nacho? <risa>
2: ah, perdón. Sí, no, que, que simplemente le quería decir a la doctora para dejarle a su consulta que, que evidentemente, bueno, me, me he tomado con mucho cuidado eh, nota de todo lo que ha dicho para para repasarlo bien, que es verdad que lo sabemos, pero que nos conviene recordarlo, a ver cómo estamos en el ranking ¿no? qué hacemos eh, bien y qué no hacemos tan bien pero sobre todo una una cosa que le ha dicho eh, con el no fumar que para dejar de fumar, sobre todo hay que tener voluntad de dejar de fumar, pero también para otras cosas, para hacer ejercicio para llevar una alimentación sana, también hace falta esa voluntad, porque si no es eh, estamos siempre picando en la piedra y, y, y eso da menos resultados nada más eh, le que ha dado en el clavo eh, sin ninguna duda
5: sí 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 yo siempre o sobre todo por ejemplo con el tema del ejercicio aconsejo mucho que nos pongamos horarios que no lo dejemos para mañana que uh -huh. siempre tendremos una excusa uh
1: -huh. o a sea, buscar
5: un horario para empezar a hacer ejercicio
1: Antonio alguna cuestión alguna eh, duda reflexión sí, y
2: además escuchando por, por afinidad a ver, la, eh, 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 más, allá, eh, más allá de... Eh, eh, me salía la, la, la reflexión. el Corazón, más allá de un infarto de una insuficiencia de calidad, que hay muchas patologías posibles y algunas difíciles de ver, ¿verdad, doctora?
5: Sí, exacto. Es verdad que, que hasta llegar a eso el corazón ha hecho ya unos cambios para, para adaptarse porque algo no, no funciona bien. Pero también eh, reconocer que, que hoy en día la tecnología, sobre todo la imagen, eh, nos permite en pacientes potenciales de riesgo adelantarnos a que tengan esas patologías. Así que siempre que alguien, pues aunque tenga un poquito solo el azúcar o solo un poquito el colesterol, acudir al especialista porque nosotros en la consulta con una analítica, con una ecografía podemos adelantarnos a, a, a muchos de los problemas que pueden acontecer en el
1: futuro. Muy bien, pues Pat Patricia Clares, facultativa especialista del área de cardiología del Hospital Universitario Santa Cristina, sabe usted que le hacemos caso a todo lo que nos dice. Así que sí. muchísimas, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros gracias, en este Día Mundial del pero... Corazón. Muy buenos días, gracias. Muy feliz días. consulta, gracias.
5: Muy buenos días.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Las 11 menos cuarto de, de la mañana, del corazón, eh, ¿qué sabemos sobre el edema macular diabético? Vamos a hablar de eso en los próximos segundos. Segundos minutos, ¿eh? La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a más de 400 millones de personas en el mundo y que puede tener graves consecuencias para la salud si no se controla adecuadamente. Una de las complicaciones más frecuentes y severas de la diabetes es el edema macular diabético, eh, como, eh, bueno, se explica mejor todo esto, una alteración de la retina que provoca la pérdida progresiva de la visión y que puede llegar a causar ceguera si no se trata a tiempo. Para concienciar a la población sobre esta enfermedad y promover su prevención y detección precoz, la Federación Española de Diabetes ha lanzado una campaña informativa y de sensibilización que cuenta con el apoyo de diversas entidades profesionales y sanitarias. Me está esperando Mercedes Maderuedo, gerente de FEDE, para hablar de ello. Querida Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, una vez más.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Acudimos a vosotros cuando hay que hablar de, de diabetes, como gerente de la Federación Española de Diabetes. Antes de entrar a comentar esta campaña, nos gustaría que explicaras a nuestros oyentes qué es eh, eh, el edema macular diabético y cómo afecta a las personas con diabetes, Mercedes.
7: Efectivamente, tú has hecho una pequeña introducción y bastante muy bien orientada. Te, cuenta que, te cuento que el edema macular diabético y a todos los eh, oyentes se trata de una complicación ocular, ¿sale? Que afecta la visión, lógicamente, y que aparece a consecuencia de una inflamación o acumulación de líquido en la parte central de la retina o de la, o de la mácula. ¿Por qué aparece? ¿Por qué se desarrolla esa complicación dentro de? lo que sería el colectivo de personas con diabetes, pues fundamentalmente por tener un mal control metabólico, ¿vale? Unido a malos hábitos como puede ser el sedentarismo, eh, mala alimentación, es decir, eh, cuando no se está adherido al tratamiento, ¿vale? prescrito por nuestro profesional sanitario en el que se tiene que eh, respetar una serie de pautas a nivel de alimentación, a nivel de actividad física, que hemos visto también tan importante en la intervención eh, anterior, y luego también en lo que sería el, el tratamiento farmacológico, en su uh -huh. caso, se produce pues esa descompensación ¿no? de los niveles de azúcar en sangre, que es lo que caracteriza a las personas con que padecen diabetes, ¿no? que hay un incremento de los niveles de azúcar en sangre y esto provoca, lógicamente, pues que se vayan dañando varios órganos, entre ellos pues, puede ser el de, el de la lesión. Uh
6: -huh. Entonces,
7: pues es fundamental esa adhesión al tratamiento para que los niveles de glucosa en sangre sean los adecuados y no afecten pues eh, a, a estos eh, eh, órganos eh, vitales, por decirlo de alguna manera, y también que afectan luego también mucho al día a día, ...del desarrollo de las eh, acciones cotidianas eh, de las personas con diabetes... ...porque la visión, no lo no sé tú, pero cuando preguntamos... Eh, ...oye, la, el último de los sentidos que quisieras perder... ...pues eh, el último que quisiéramos perder, la mayoría de la gente... ...dice que es precisamente la visión... Uh -huh. ...y en este caso, pues bueno, eh, hay una prevención posible... Eh, y para sumarnos, sobre todo, a esa concienciación de prevenciones, como tú muy bien has comentado, se ha lanzado una campaña.
1: En, en, en la campaña, eh, con los objetivos que tiene, ¿hay algo que os haya llamado la atención, de, de, también de la encuesta que habéis realizado, para conocer el grado, de, sí. sobre todo, de conocimiento, Mercedes?
7: Exacto, mira, eh, el grado de conocimiento es bastante, bastante bajo. ¿Vale? ¿Esto que quiere decir? O bien que no se informan, o bien que no se les proporciona la información. Ese sería quizás a lo mejor el objeto de otra encuesta, ¿no? ¿Por qué no estás informado? Porque mmm, directamente eres una persona eh, que estás, pues, eh, no, no muy adherente al tratamiento, eres uh -huh. una persona eh, pues que no participas, ¿no? De la toma de decisiones en lo que sería tu tratamiento, preguntando al profesional sanitario, que es muy importante, o quizás lo que a nosotros nos preocupa más, eh, que el propio profesional sanitario no proporcione esa información a lo que serían los pacientes. y sí, de información eh, realmente, eh, como en todo, eh no solamente en diabetes, pero uh -huh. básicamente, estás, eh, por decirlo de alguna manera, desprotegido Vale ante la posibilidad de actuar preventivamente y evitar complicaciones. Claro. Si yo no sé que existe una complicación de la diabetes eh, a nivel ocular, como es el edema macular diabético, uh -huh. si yo no sé que hay un tratamiento, un abordaje, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a actuar? Es también una de las grandes lagunas. ¿no? Tú cuando tienes la información, también es muy importante tener la formación, porque claro, oye, yo puedo saber que existe una complicación pero si no me dan educación diabetológica para evitar las complicaciones, saber que tengo que ser adherente, que la alimentación tiene que basarse en X pautas para que sea realmente acorde con mis necesidades como una persona con diabetes, que tengo que realizar esta actividad física uh -huh. que se ajusta a mi perfil eh, como persona con diabetes, porque no es lo mismo, oye, una persona que tiene 50 años eh, para pautarle lo que sería una actividad física que uno que tenga, eh, oye, pues eh, 18. ¿vale? Entonces es todo ajustable y siempre dar una educación ya uh -huh. Y dentro de esa educación está la información a las complicaciones para poderlas prevenir y evitar.
1: Eh, no sé si desde nuestros conterturos quieren hacer alguna reflexión. Eh, hay, hay un tema de fondo que es que, bueno, qué importante es... Pues esa prevención, sobre todo conocer, porque si no conocemos, no sabemos qué, qué se puede ah. qué se puede hacer. Antonio.
2: Yo sí, tengo una, muchas preguntas. Me surgen buenas ideas. Eh, esta patología eh, surge al principio de diabetes cuando llevas un tiempo es un síntoma de de diabetes. ¿En qué momento podemos podemos tenerla?
7: Realmente hay una serie de... de a ver, los, los, los síntomas existen, ¿no? Entonces, también, si tú tienes un síntoma y no lo identificas, lógicamente, con que es este problema, estamos en las mismas. ¿Vale? Es cuando empiezas a tener una serie de eh, visión borrosa, cuando a veces se te dubla la vista, cuando a veces aparecen como pequeños eh, puntitos negros. Esto ya sí que directamente nos alerta de que, eh, bueno, pues eh, se, ha, eh, se ha desarrollado ya, es decir, ya se ha desarrollado. Entonces, eh, da la cara, pero cuando ya, lógicamente, ya está en un estadio de aparición. Lo importante para evitarlo son las revisiones periódicas, ¿vale?, que en el momento en el que se detecta la diabetes tipo 2, ya diagnosticado, una vez al año, se tiene que hacer una revis una revisión oftalmológica para uh -huh. evitar o coger a tiempo ¿eh? el que se pueda desarrollar. Esa es la información que se tiene que dar en un primer momento. Uh -huh. Es decir, la prevención y evitar que aparezca. Acudir una vez al año, mínimo, a esas consultas de revisión y confirmar que no hay nada. Y lo segundo, uh -huh. informar sobre los síntomas de que ya lo estás desarrollando. ¿Por qué? Porque es verdad que sí ya, bueno, jo, es que ya la he desarrollado. Pero una cosa es que te diagnostiquen esta complicación en un estadio muy muy inicial, en el que, lógicamente, el pronóstico, el tratamiento será muchísimo mejor, menos agresivo a que te la diagnostiquen en un estadio en el que ya llevas tres o cuatro o sea, años. Eso, y eso no
2: lo pronóstico, lo otro lo tenía apuntado. ¿Se
7: Disculpa.
1: No decía
2: Mercedes sí, que el sí se cura. Lo tenía
1: apuntado ¿Se cura?
7: se cura, Ah, no, no, no. Esto no se cura. Lo que sí que es verdad es que eh, directamente hay una serie de tratamientos que hay que eh, seguir y que van reduciendo, van reduciendo muchísimo lo que eh, sería, bueno, pues lo al que vaya más uh
6: -huh. la
7: afección y sobre todo la calidad de vida, ¿vale? Porque eh, estamos hablando de que hay cerca de eh, 6 millones de personas con diabetes y el 11% de la población con esa patología pues pues sufre o desarrolla la, la complicación del edema macular diabético, lo cual, oye, pues es un porcentaje que pues yo creo... es importante, sí. se puede decir si es mucho o poco, pero... Se podría uh -huh.
1: reducir. Pues yo creo, Mercedes, que ha todo quedado todo. clarísimo eh, edema macular diabético. Eh, le... Agradezco mucho a Mercedes Madero luego, gerente de, de FEDE. Como siempre, me alegra mucho oírte. Mercedes, gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros por contactarnos de nuevo. Gracias, luego, un abrazo.
1: Días. Y de contarlo, que hay muchas personas diabéticas también que eh, y, bueno, y los que ah. no son... Eh, y en los análisis pues salen eh, cosas raritas también en relación a esto también hay que hay que cuidarlo. Nos vamos de corazón a corazón hoy eh, con, eh, con sonidos, pero antes eh, hablando de salud nos vamos a rementería.
2: con vistas al fin de semana. Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana. Y
1: hay que ver muy bien. ¿Sabías que los síntomas de cataratas, por ejemplo, los ojos son diferentes en cada persona? Por eso conviene hacerse revisiones periódicas para detectarlas. Nos lo ha dicho Mercedes, por cierto, también hace un rato hablando de diabetes. En Clínica Rementería somos o son expertos en cirugía de cataratas. Te ofrecen eh, las últimas técnicas quirúrgicas y la solución eh, mejor que se adapte a, al estilo de vida. 91 308 38 38 91 308 38 838, o clínica rementería eh, clínica rementería curan tus ojos tratan personas
2: clínica rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana
1: cumple 80 años lo felicitamos desde aquí pero él sí canta de corazón a corazón
8: es inútil dejar de quererte ya no puedo vivir sin tu amor no me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe mi corazón
1: bueno, pues con corazón en este Día Internacional, Día Mundial del Corazón. Eh, con Diego Jiménez pendiente de todos los detalles. Con Félix Franco también eh, con nosotros. Eh, con todo el equipo de Capital Radio. Antonio Burgueño, buen fin de semana. Eh, con mucho corazón. Que lo pases muy bien. Gracias.
2: Igualmente, de corazón te lo digo.
1: Muchas, muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Me de frente y me dices... Nacho Nieto, pues también de corazón, que pases buen fin de semana.
2: Oye, pues <risa> efectivamente, ya que estamos en ello, de corazón a corazón, a todos
1: y a todos nuestros oyentes. Muchas buen gracias. Fin de el próximo viernes, más salud y sanidad eh, Siempre he contado de, de otra forma eh, Con temas interesantísimos Fernando Mugarza, con, con todos los profesionales Estará Luis de Palacio, está Nacho Nieto, Antonio Burgueño Aspes, los que saben de esto, de salud y sanidad Buen fin de semana, cuídense, hasta el viernes, adiós
8: si
0: valor salud la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas en capital radio con francisco garcía cabello
8: el alma en la mano que puedes quedarte Porque yo me voy corazón corazón no me quieras matar corazón, corazón, corazón. No me quieras matar corazón, corazón, corazón.